0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Entscheidungsfindung – Langsam ist das Neue schnell Von Frank Habermann und Karen Schmidt
0: Unsere natürliche Art zu denken ist das schnelle Denken, wie es Bestseller-Autor Daniel Kahneman nennt. Also das intuitive Erfassen und Entscheiden. Doch das ist gerade in unserer dynamischen Welt gar nicht so erfolgversprechend. Hier kommt, wer bewusst langsam denkt, oft sehr viel schneller zum Ziel.
1: Alle Menschen denken schnell. Aus guten Gründen ist dies der Standardmodus unserer Wahrnehmung. Zum einen sind intuitive Entscheidungen, die Bestsellerautor Daniel Kahnemann als schnelles Denken definiert, sehr effizient. Denn die intuitive Wahrnehmung, auf der schnelles Denken basiert, arbeitet äußerst selektiv und kommt mit wenigen Daten aus. Zum anderen funktioniert dies im Regelfall auch absolut fehlerfrei. Weil wir längst wissen, worauf es ankommt, reichen Teilinformationen, um uns ein solides Bild einer Situation zu machen.
0: Derzeit ist dieser Denkmodus zudem besonders verlockend. Passt er doch scheinbar perfekt in eine Welt, in der alles immer schneller gehen muss. Angesichts der vielen hochdynamischen Entwicklungen müssen wir schließlich immer schneller reagieren und rascher entscheiden. Für sorgsam abwägende und objektiv fundierte Überlegungen bleibt da kaum noch Zeit. Doch das ist ein gefährlicher Trugschluss.
1: Ausgerechnet unter VUCA-Bedingungen nämlich funktionieren unsere intuitiven Selektionsfilter, die das schnelle Denken so erfolgreich machen, nicht. Jenseits von Routinevorgängen und vertrauten, stabilen Situationen führt die Intuition sogar ziemlich sicher zu Fehleinschätzungen und anderen unerwünschten Effekten, wie der Psychologe und Verhaltensökonom Kahnemann nachgewiesen hat.
0: Angesichts der grundlegenden Transformationen, vor denen wir in Betrieben, Institutionen und der gesamten Welt stehen, bremst uns schnelles Denken deshalb eher aus. Das gilt nicht nur, weil etwa strategische Fehlentscheidungen, die intuitiv getroffen wurden, in die falsche Richtung führen und vielleicht eigene Marktanteile oder Schlimmeres kosten, sondern auch, weil das schnelle Denken sehr oft zu gar keinem wirksamen Ergebnis führt sondern zu aufreibenden Meetings und unproduktiven Diskussionen.
1: Letzteres liegt daran, dass insbesondere dann, wenn neuartige, richtungsweisende oder strategische Entscheidungen getroffen werden sollen, meist mehrere Menschen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen und Annahmen zusammenkommen, die sonst so nicht zusammenarbeiten. In solch facettenreichen Konstellationen aber müssen sich Missverständnisse gar nicht erst entwickeln, sie sind der natürliche Ausgangspunkt.
0: Hier greift das Grundgesetz menschlicher Kommunikation und ihre Grundschwierigkeit. Was Frau Müller meint, was Frau Müller sagt und was ein anderer versteht, sind drei verschiedene Dinge. In Unternehmen wird dieses Grundgesetz durch Arbeitsteilung und die damit einhergehenden unterschiedlichen Fachinteressen und Fachsprachen noch verschärft. Trotz PowerPoint-Protokoll und Business Case lebt jeder und jede in einer eigenen Wahrnehmungs- und Interpretationswelt.
1: Weil aber folglich auch jeder und jede Beteiligte die eigenen, in unterschiedlichen Routinesituationen bewährten, Wahrnehmungsfilter ansetzt, kommen alle zu individuellen Schlussfolgerungen und tappen trotz identischer Informationen unbewusst in unterschiedliche Wahrnehmungsfallen. Und dann ist es mit der Effizienz des schnellen Denkens rasch vorbei. Stattdessen gibt es dann zähe, emotionale Entscheidungsprozesse mit bestenfalls halbgaren Ergebnissen, die oft einfach nicht umgesetzt werden.
0: Diese gegenseitige Ausbremsung zu vermeiden, ist gar nicht so einfach. Denn leider ist jeder einzelne Mensch weitgehend blind gegenüber den eigenen Wahrnehmungsfehlern. Kahneman hat jedoch nachgewiesen, dass es möglich ist, die unerwünschten Effekte des schnellen Denkens in einer interdisziplinären Gruppe zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist, dass Führungskräfte, die gute Entscheidungen herbeiführen wollen, allen Beteiligten auch helfen, aufmerksam gegenüber sich selbst und anderen zu bleiben und hinderliche Denkmuster zu durchbrechen.
1: Dazu entwickeln sie bei sich selbst und anderen eine entsprechende Haltung. Sie ist der erste Schritt hin zu Entscheidungsprozessen, die auch in neuartigen, komplexen Situationen funktionieren. Weg vom effizienten Schablonendenken hin zu der Überzeugung, dass es wichtig ist, Wahrnehmungslücken und Widersprüche zu suchen – und diese durch eine unaufgeregte Informationsanalyse aktiv zu reflektieren. Dabei helfen unter anderem drei Prinzipien.
0: Entschleunigungsprinzip 1 – Ich weiß es nicht Das erste Entschleunigungsprinzip ist simpel, doch wird der Satz »Ich weiß es nicht« in Unternehmen nicht gern gehört. Von Managerinnen werden Lösungen erwartet und von Teamleitern klare Antworten. Karriere machen vor allem diejenigen, die glaubhaft versichern, Dinge zu wissen. Diese Einstellung beherrscht folglich auch das Selbstbild von Führungskräften. Sie denken schnell, ihnen genügen wenige Informationen für eine Entscheidung und der Rest ist selektive Wahrnehmung.
1: Das ist zwar effizient, doch außerhalb von Routinesituationen führt dies auch bei guten Führungskräften zu ineffektiven, zum Teil dramatisch falschen Einschätzungen. Sich dies bewusst zu machen, ist wichtig. Denn die natürliche Ausgangslage bei allen neuartigen Herausforderungen ist nun einmal Unwissenheit. Es ist eben noch nicht klar, worauf es ankommt. Ich weiß es nicht, zu sagen, ist folglich die logische Grundhaltung von allen Forschenden. Sie ist Ausdruck von Wissensdurst und Neugierde und führt zum Hinterfragen von allzu plausiblen Lösungen und wohlklingenden Best Practices.
0: Entschleunigungsprinzip 2. Weiß ich genug? Gefährlicher als Unwissen ist für eine gute Entscheidungsfindung die Illusion von Wissen. Dazu ein kleines Denkbeispiel. Wie viel Gewicht könnte ein Mann fortbewegen, wäre er so stark wie eine Ameise? Na, die meisten Menschen geben hier eine dramatisch falsche Antwort. Weil sie sich gemerkt haben, dass eine Ameise das Zigfache ihres Gewichts fortbewegen kann, rechnen sie dies für einen Menschen hoch und kommen auf Tausende von Kilo. Dabei übersehen sie allerdings ein wichtiges Naturgesetz. Das Verhältnis von Masse zu Muskelkraft verschlechtert sich mit der zunehmenden Größe eines Lebewesens. Diese Unkenntnis hält sie davon ab, die richtige Lösung zu finden. Es sind nur etwa 40 Kilogramm.
1: Solche reduzierten Kenntnisse sind für jeden Menschen verlockend. Das intuitive Verständnis einfacher Zusammenhänge, die unmittelbar plausibel erscheinen, fühlt sich einfach zu gut an. Deshalb wird oft nicht weiter geforscht. Doch oft sind diese Reduzierungen... Dieses Ameisenwissen – falsch. Ein Mittel dagegen wäre eine Art Superwissen, also eines, das alle vorhandenen Grundlagen und Zusammenhänge betrachtet. Doch das mag bei Ameisenfragen noch erreichbar sein, bei komplexeren Herausforderungen ist es kaum zu erlangen.
0: Besser ist das Streben nach gut genug Wissen, das sich durch gezieltes, also nicht intuitives Weglassen auszeichnet. Es geht darum herauszufinden, welches Wissen zur Lösung eines Problems wirklich entscheidend ist, wobei die Auswahl schlüssig begründet, offen kommuniziert und immer wieder überprüft werden muss. Dazu gehört auch, kritisch gegenüber einfach klingenden Modellen zu sein, die neuartige, komplexe Fragestellungen greifbar machen sollen. Denn selbst berühmte Managementkonzepte sind nicht vor unglücklichen Reduzierungen gefeit.
1: Die sogenannte Stacy-Matrix beispielsweise die heute gern als Methode zur Bestimmung von Komplexität und Auswahl des geeigneten Managementansatzes, also agil oder traditionell, genutzt wird, erscheint zwar sehr plausibel. Mit den wissenschaftlichen Forschungen des britischen BWL-Professors Ralph D. Stacy, auf denen sie ursprünglich basierte, hat ihre heutige Aussage allerdings kaum noch etwas zu tun. In seiner Originaldarstellung von 1996, die übrigens auch keine Matrix war, ging es um eine sehr komplizierte These zu situativer Führung und die Frage, wie Komplexführungskräfte unter unsicheren Bedingungen handeln.
0: Was über die Jahre aus Stacys Diagramm heraus reduziert wurde, ist inzwischen pures Storytelling im Dienste der Agilitätsgeschichte. Das ist an sich nicht schlimm, doch die Reduzierungen nicht zu benennen und zu behaupten, die Matrix sei wissenschaftlich fundiert, ist gefährlich populistisch. Was sie verbreitet, ist fahrlässig reduziertes Ameisenwissen. Das macht die Botschaft nicht nur unnötig angreifbar.
1: Dadurch, dass die so plausible Aussage hundertfach in zig willkürlichen Varianten geteilt wird, fördert die Reduzierung auch einen Diskurs, in dem sich alle nur noch auf Viertelwahrheiten stützen. Wenn aber nichts mehr Beleg und alles nur noch Glaube ist, ist kein Erkenntnisgewinn mehr möglich. Dann ist alles Populismus. Im Management wie anderswo.
0: Entschleunigungsprinzip 3. Ich kann mich irren. Übung macht den Meister. Der alte Spruch aus der Handwerkskunst hat sich im lösen komplizierter Aufgaben, dem reparieren eines Schuhs oder der herstellung eines tisches bewährt. Irgendwann kennt man alle elemente des systems und sie verhalten sich zueinander immer gleich. Es gibt eine beste lösung, deshalb funktioniert das alte lernprinzip. Die meisterin macht es vor, der schüler macht es nach bis er ebenfalls Meisterschaft erlangt. In dieser Lernwelt irrt die Meisterin nie.
1: In der heutigen Welt der Unternehmen sieht dies allerdings anders aus. Hier haben wir es mit höchst dynamischen und komplexen sozioökonomischen bzw. soziotechnischen Systemen zu tun. Weder kann man alle Elemente kennen, noch deren Interaktionen voraussagen. Selbst bei identischer Ausgangslage und identischem Impuls verhält es sich immer wieder anders. Ein komplexes System lässt sich deshalb nicht durch schlichtes Nachmachen gelungener Lösungen managen. Das läuft der Logik des Komplexen zuwider, die erfordert, dass wir Widersprüchliches aushalten und jederzeit auf Überraschungen gefasst sein müssen. Hier kommt nur weiter, wer den Mut hat, Dinge auszuprobieren und den Preis dafür zu bezahlen. Den Preis des Irrtums.
0: Eine Führungskraft, die unter solchen Bedingungen angesichts richtungsweisender, organisationaler Entscheidungen behauptet, sie würde die richtige Lösung kennen oder ihre Lösung sei alternativlos, hat diese Natur des Komplexen nicht verstanden. Oder sie traut sich nicht, das eigene Unwissen zuzugeben, siehe Prinzip 1. Oder sie ist der Illusion von Wissen aufgesessen, siehe Prinzip 2. In jedem Fall denkt sie schnell obwohl langsames Denken und wiederholtes Ausprobieren angesagt wären.
1: Vielleicht ist die Führungskraft aber auch Opfer alter Glaubenssätze und Managementmythen. Etwa der Überzeugung, dass eine Führungskraft immer auch der Entscheider ist oder dass Entscheidungsträgerinnen im Organigramm festgelegt sind. Beides ist jedoch genauso unzutreffend wie die Annahme, dass in agilen Strukturen alle gemeinsam entscheiden und dass dies notwendigerweise Konsens erfordert. Solche Glaubenssätze sind gefährlich, denn sie halten Menschen davon ab, die organisationale Entscheidungsfindung offen anzugehen und besser zu gestalten.
0: Der zweite Schritt hin zum langsameren Denken ist deshalb, solche Mythen nicht mehr als Automatismen zu begreifen, sondern als das, was sie sind, hinderliche Denkmuster, die gute Entscheidungen erschweren. Diese hinderlichen Denkmuster gilt es zu überwinden. Da dies gar nicht so einfach ist, braucht es dazu wirkungsvolle Denkmusterbrecher. Einige solcher Methoden haben wir selbst entwickelt.
1: Ein guter Denkmusterbrecher ist beispielsweise das Spielkartenset Decisions Huts. Das dabei hilft, die Verantwortungen in Entscheidungsprozessen zu sortieren. Verschiedenfarbige Hüte stehen für sechs Decision Roles, also sechs Rollen, die es in jedem Entscheidungsprozess braucht, etwa die eines Owners, einer Auskennerin und einer Umsetzerin. Mit den Karten lässt sich klären, ob alle besetzt sind ob alle Beteiligten dasselbe Rollenverständnis besitzen und ob die Rollenverteilung sinnvoll ist. Dazu kann das Kartenset allein oder gemeinsam mit anderen angewendet werden.
0: Der Head of Operations eines großen internationalen Unternehmens etwa, der entscheiden soll, wie die Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität gelingen kann, nutzt die Karten zur Selbstreflexion, um sich klarer darüber zu werden, welche Rollen er im Prozess schon besitzt und welche er besitzen möchte. Denn ein Mensch kann immer auch mehrere Hüte aufhaben, wie auch eine Rolle oder Karte auf mehrere Menschen verteilt sein kann.
1: Der Manager breitet die sechs Spielkarten auf dem Tisch aus und liest die Aussage auf jeder Karte durch. Stimmt er eine Aussage zu, legt er die Karte beiseite. Diese Rolle besitzt er. Beispielsweise ist er auf jeden Fall Owner. Er hat den Entscheidungsbedarf und initiiert den Entscheidungsprozess. Aber kann und will er auch andere Rollen ausfüllen, etwa die von Vorbereiter, Entscheider und Auskenner? Macht dies aus inhaltlichen, taktischen und kapazitativen Gründen Sinn? Mit den Decision Hats lassen sich diese Überlegungen in Ruhe durchspielen.
0: Für den gleichen Fuhrpark-Entscheidungsbedarf können die Karten auch in der Gruppe genutzt werden, um das Rollenverständnis der Projektbeteiligten zu klären. Dazu lädt die Managerin, die damit betraut ist, das Machbarkeitsprojekt zu organisieren und zu steuern, also Vorbereiterin des Entscheidungsprozesses ist, zu einem Workshop ein. Dort gibt sie jeder Person ein Spielkartenset in die Hand und bittet alle, stillschweigend für sich zu überlegen, welchen Aussagen sie zustimmen, also welche Rollen sie mutmaßlich innehaben.
1: Danach geht die Managerin im Plenum Rolle für Rolle durch und bittet jeweils alle Personen, die diese Rolle für sich annehmen, dies kurz zu erörtern. So lassen sich schnell die Vorannahmen der Beteiligten über ihre eigenen Rollen und die der anderen Personen aufdecken und klärend besprechen. Auch wird schnell klar, ob alle Rollen angemessen besetzt sind und ob alle die eigenen Rollen akzeptieren.
0: Unter anderem wird dabei auch geklärt, ob eine Entscheidung wirklich gebraucht und gewollt wird. Das nämlich ist leider viel zu oft gar nicht der Fall. In stichprobenartigen Untersuchungen konnten wir feststellen, dass fast ein Drittel aller Entscheidungen in Organisationen gar nicht gewünscht oder nötig sind. Wenn es aber niemanden gibt, der die Hand hebt und sagt, ja, ich will diese Entscheidung haben, hat ein Entscheidungsvorhaben keinen Zweck und somit auch keinen Sinn.
1: Solche Werkzeuge, mit denen sich die Automatismen des schnellen Denkens durchbrechen lassen, ermöglichen also nicht nur ein bewusstes, also langsames Denken nach Daniel Kahnemann selbst unter dem üblicherweise vorherrschenden Druck des Alltagsgeschäfts. Sie helfen Menschen in Organisationen auch, etwa durch die frühe Rollenverteilung und Klärung, unnötige Mehrarbeit sowie Frustrationen bei der Entscheidungsfindung weitgehend zu vermeiden. So aber können wir in komplexen und unsicheren Zeiten nicht nur gut entscheiden und vorankommen, sondern oft sogar effizienter und zügiger als durchs gewohnt schnelle Denken. Sie hatten den Artikel Entscheidungsfindung. Langsam ist das Neue schnell. Von Frank Habermann und Karen Schmidt. Aus der Ausgabe November 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: emotionale Diversität fördern, Melancholie fürs Management und Selbstreflexion im Meeting. Vier produktive Prinzipien.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.